0: Servus
1: Deutsche, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Diese Woche mit am Start. Art, der Kölner Rapper, der mit dem Song Belgisches Viertel durch die Decke gegangen ist, dann Sayed zusammen mit Kollega und Asche Ali471, Saphir zusammen mit Bones MC und zu guter Letzt Farid Bang mit Capital Bra. Ja und auch themenmäßig haben wir wieder einiges für euch am Start.
0: Samrat seine eigene App rausgebracht, Jesus ist jetzt plötzlich verheiratet und Ratar steigt beim größten Cannabis Unternehmen in Deutschland ein. Außerdem ist unser zweijähriges Jubiläum und wir haben uns gedacht, dass jeder einen Banger aus der Jugend mitbringt. Also seid auf jeden Fall gespannt, von welchen Künstlern wir da heute Lieder mit dabei haben und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Ja und wir haben immer gute Rückmeldungen, gutes Feedback von euch bekommen zu unserer 4Bro Kollabo und deswegen gibt es jetzt gute Neuigkeiten, denn 4Bro hat die Partnerschaft mit uns verlängert. Wir freuen uns riesig auf die Zusammenarbeit, die jetzt weitergeht und deswegen checkt unbedingt auch die 4Bro App ab, denn dort könnt ihr eben die Punkte, die ihr durch die Produkte wie Eistee und Snacks und so sammelt, könnt ihr dort einlösen für Sachen wie Fashion, Streaming, also alles mögliche. Checkt es unbedingt ab, 4Bro App und jetzt viel Spaß mit der Folge. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Cherwin. Herzlich willkommen zu unserem Deutschen Podcast und... Vor circa zwei Jahren war es soweit. Bisschen mehr als zwei Jahre jetzt haben wir unsere erste offizielle Folge rausgehauen. Ich weiß auch noch, so die Wochen davor haben wir irgendwie so vier Probefolgen ungefähr aufgenommen, die wir dann immer nur so an Freunde geschickt haben und haben uns probiert, ein bisschen zu verbessern. Aber selbst wenn man jetzt noch die erste Folge sich anhört, ey, ich cringe mich weg, weil wir beide so emotionslos auch geredet haben und ey, ich weiß noch, wie unzufrieden ich mit der ersten Folge auch war und auch die Folgen danach, da war es, glaube ich, das Schneiden und so ein richtiger Horror auch. Ich glaube, bei der einen Folge, da waren dann auch immer so kritische Themen dabei. Ich glaube, einmal war irgendwas mit Sido und der Bild am Gartenzaun, als dieser Skandal war und ähm, hey, da hat man sich so im um Kopf und Kragen geredet. Ich weiß noch, dass ich dann danach, glaube ich, nochmal was neu aufgenommen habe, weil ich so unzufrieden war mit dem, was ich gesagt habe und man hat sich noch so einen Kopf auch gemacht und war halt auch irgendwie noch so verunsichert und so und jetzt ist das einfach schon über zwei Jahre her. Richtig ja, das
1: ist echt heftig. Also ich habe mir auch vor einiger Zeit mal die erste Folge angehört und es war einfach nur unangenehm. Also ich erinnere mich auch, dass ich damals, meine Notizen waren fast so wortwörtlich, was ich sagen wollte. Also ganz, ganz sonder war. Aber ja, ey, es braucht halt Zeit, bis man sich so eingegroovt hat, bis man weiß, wie man sich artikuliert und so weiter. Aber ja, mega nice. Ich freue mich auch richtig auf unser kleines Mini-Special heute, dass wir mal zwei Songs mitbringen können, die aus unserer Jugend sind. Weil wir berichten ja immer nur über fünf aktuelle Songs und damit haben wir nie die Möglichkeit, mal irgendwie zu sagen, okay, den Song haben wir irgendwie vor zehn Jahren oder so krass gefeiert. Der hat voll unseren Rap-Geschmack geprägt. Deswegen, wenn ihr Bock habt, am Ende hören wir nochmal in zwei Special-Songs rein. Aber jetzt bin ich super gespannt auf dein wöchentlich Chart-Update. Yes, genau. Ich
0: lege mal mit den Single-Charts. Los und zwar, Luciano hat ja letzte Woche Beautiful Girl rausgebracht und wir haben den Song auch im Podcast gehabt und der ging ja schon krass ab. Also haben wir auch drüber berichtet, irgendwie auf YouTube und in Spotify schon heftige Streaming-Zahlen und er hat es auch geschafft. Es ist seine aller, allererste Solo-Single, Platz 1, die er sich damit geholt krass. hat. Richtig, richtig krass. Tilo auf Platz 2 mit Remade It und Tilo auch auf Platz 3 mit Sehnsucht. Also der ist auch immer noch voll am Start. Ich bin mal auch gespannt, wie es da dann nächstes. Woche aussieht, weil ich glaube, also Tilo hat sich da ja eh irgendwie, ja, festgekrallt oben in den Charts und ich denke auch Luciano wird nächste Woche noch stark platzieren, also mal schauen, wie es da dann noch so aussieht. In den Single-Charts sonst so, Bones und Alex und The crates auf Platz 13 neu eingestiegen und Samra auf Platz 27 mit LV und da ist mir was Lustiges diese Woche aufgefallen und zwar, ich habe irgendwie mal wieder Fernsehen geschaut und dann kam eine Vielmann-Werbung und ähm, in dieser Vielmann-Werbung war dann dieser Scatman-Song, ne? <lacht> ja. Von dem eben Samra da das Sample genommen hat für LV. Und ich habe mir dann so gedacht, so ey, ist das jetzt irgendwie so Zufall? Oder war das dann vielleicht echt, dass dieser Lukas Lululis, oder wie der heißt, der Produzent von dem Samra-Song, ob der sich so diese Werbung irgendwie gegeben hat und dann dachte, <lacht> ey, wie geil
1: würde jetzt Samra auf dieses Sample kommen? Und dadurch ist der Song entstanden. <lacht> ja, man, wild. Aber ich muss sagen, der Song hat mir auch noch den ein oder anderen äh, Ohrwurm beschert nach der Folge, von daher Chartposition gerechtfertigt. Aber ja Mann, Albumcharts hatten wir auch noch am Start, oder? Yes, genau, Albumcharts auch noch am Start und zwar Reezy hat ja letzte Woche
0: released und ist mit seinem Album auf Platz 3 gechartet. Krank, also wirklich heftige Platzierung hat er sehr, sehr gut gemacht und ich bin schon jetzt hyped auf das Albumchart-Update nächste Woche, denn ich habe gesehen, es haben wirklich unzählige Rapper diesen Freitag ihr Album rausgebracht. Unter anderem Art, 40, OG, Sierra Kid, sein Labelalbum eben. Dann Cerro Elmero, Say It, 65 Goons und Karate Andy Jetzt nicht die Rapper top of the top, aber alles Leute, die auch so eine gewisse Fanbase haben. Deswegen bin ich echt hyped, wie die so im Vergleich stehen. Wir haben da alles möglich dabei. Streaming-Rapper, Rapper, die schon irgendwie länger dabei sind. Also bin echt hyped. Und äh, zwei Künstler, die eben jetzt auch am Freitag ihr Album rausgebracht haben, haben wir auch diese Woche direkt dabei. Und der erste ist Art. Und der hat noch seine Videosingle Bubblegum rausgebracht. Deswegen fangen wir direkt mal mit der an. auf ja. dem zu mir, Bruder Straße ich es, both,
1: ein Plant- und Tot- yes, Art mit seinem Song Bubblegum und ich muss sagen, der gefällt mir wirklich gut. Also irgendwie habe ich mir den Song angehört und hatte schon so meine Notizen für den Podcast fertig und habe ich einfach nochmal reingehört und irgendwie war er irgendwie zufälligerweise in noch einer Playlist und ich habe den irgendwie immer mehr gefühlt, also äh, wirklich nice. Ich habe auch letztens so ein Video gesehen, wo Art bei äh, Jam FM ist, wo immer Rapper so freestylen und am Anfang dachte ich so, okay, der rappt ja nicht so richtig, seine Parts sind immer so voll kurz aber der hat immer so einen bestimmten Stil dieses denn wir sind Peace" ist dann so in dem nächsten äh, in dem nächsten Rhyme oder wo er sagt irgendwie "Dandy" und dann kommt im nächsten Rhyme Straße riecht nach so weißt du was ich meine und das hat er irgendwie voll nice gemacht also äh, wirklich schöner Sommersong und äh, bin gespannt was sagst du zu dem Lied
0: ja, Mann, mir gefällt es auf jeden Fall auch sehr gut. Ich hatte irgendwie am Anfang immer so eine gewisse Abneigung gegen Art. Und es liegt einfach wirklich daran, dass man dann so ein bisschen denkt, so ja, komm, manche Künstler kriegen es in Anführungszeichen geschenkt, weil sie irgendwie auf TikTok halt einen Hype generieren. Und so ist es halt bei ihm auch. Er ist für mich jetzt auch eher so ein TikTok-Rapper. Aber ich finde, dadurch ist man übel voreingenommen. Und man verurteilt voll und ich habe mir jetzt auch ein Interview von ihm reingezogen und da sagt er eben auch, er hat irgendwie mit sieben Jahren angefangen, sich für Rap zu interessieren und wurde auch von Deutschrap voll geprägt, also von Cool savage zum Beispiel. Ja. Und ich weiß nicht, man hat so voll die voreingenommene Sicht, wenn man irgendwie so Künstler hat, die so von diesem TikTok-Hype halt mitnehmen. Ich war auch überrascht, weil ich habe am Freitag das Lied mir angehört und das Video angeschaut auf YouTube und da hat es halt so nach zwölf Stunden irgendwie 8000 Views oder so gehabt. Mittlerweile steht es so bei 50.000 und dann fand ich das auch wieder krass, weil dann habe ich mir nochmal belgisches Viertel, ich würde sagen, das ist so sein krassester Hit, so, den habe ich mir nochmal auf Spotify dann angehört und der steht halt irgendwie bei über 50 Millionen Streams und das dann trotzdem, der ist ja jetzt auch kein altes Lied so richtig und das dann trotzdem in, nach so kurzem Zeitabstand Musik rauskommt, die dann einfach so wenige Klicks generiert, weil das ist allgemein so bei seinen Singles, die haben jetzt nicht alle so krasse Klickzahlen am Start. Aber irgendwie ist halt TikTok so ein bisschen, glaube ich, halt wirklich wie Radio früher. Also du hörst halt Musik auf TikTok und dann denkst du so, ja, geiles Lied, habe jetzt irgendwie einen Ohrwurm davon bekommen, so wie es halt früher mit dem Radio ist. Du hörst ein Lied mehrmals und dann hast du irgendwann einen Ohrwurm. Und dann hörst du dieses Lied von dem Künstler, aber du feierst vielleicht gar nicht den Künstler an sich so krass. Du weißt gar nicht, ob der jetzt noch ein Album rausgebracht hat oder ob der schon drei Alben draußen hat oder kennst gar kein zweites Lied, sondern du kennst nur ein Lied von dem und das feierst du. Und so war es ja früher im Radio auch ein bisschen. Also man hat so ein Lied gehabt von irgendeiner Sängerin oder irgendeinem Sänger und das hat man dann krass gefeiert, aber ansonsten vielleicht irgendwie gar nichts von dem auf dem Schirm gehabt. Und so finde ich irgendwie ist es so ein bisschen mit TikTok im Vergleich halt zu Radio
1: früher. Ja, safe. Und TikTok ist da halt auch so ein krasser Accelerator, weil TikTok funktioniert da ein bisschen anders wie Instagram, weil wenn du jetzt einen niceen Song hast, wie zum Beispiel Belgisches Viertel, ja, gut, es wurde dann noch irgendwie von Lukas Podolski geteilt und was weiß ich und da gab es so, so Geschichten, warum der Song dann so krass wurde. Aber wenn du es schaffst, dass diese ganzen Influencer und Influencerinnen darauf ein TikTok machen, dann kannst du ja bei TikTok unten auf das Lied klicken und siehst dann alle TikTok-Videos, die zu diesem Lied entstanden sind. Und und damit wird es halt voll der Hype, beziehungsweise du kannst dann halt, auch wenn du selber TikToker oder TikTokerin bist, auf das Lied klicken und dann direkt dazu ein Video drehen, ja. Und dementsprechend so, ich merke das immer öfter, dass wenn ich irgendwie mit Freunden oder so laber und dann sagen die so, ey, ich höre das Lied, weil ich das irgendwo auf TikTok gesehen habe und es geht mir nicht mehr aus dem Kopf, weil du verknüpfst dann ja auch immer das Lied gleich mit irgendeinem lustigen Video, wo jemand dazu tanzt oder was weiß ich was macht. Also da ist TikTok echt nicht zu unterschätzen. Ähm, ja, wirklich krasses Ding. Und weil du gerade auch belgisches Viertel angesprochen hast, ich glaube, wir hatten den Song mit dabei. Wir hatten auf jeden Fall mal ein Art Lied mit am Start und Da habe ich so ein bisschen mich gewundert, warum seine Haare so mega lang in sein Gesicht reinhängen und habe das überhaupt nicht gecheckt, weil es ja immer so in seine Augen stechen muss. Aber das hat er auf jeden Fall jetzt geändert und hat ein bisschen kürzere Haare. Die gehen immer noch nach vorne. Ähm, Ja, Mann, aber wirklich guter Künstler muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Ich habe mir vorhin so ein bisschen die Frage gestellt, weil an sich höre ich im Moment super viel so BHZ und so Hobani und diese ganze sommerliche Berlin-Mucke, die gerade hier so läuft. Aber irgendwie art nicht so sehr privat, auch nicht belgisches Viertel, obwohl das ja eigentlich derselbe Vibe ist. Und habe irgendwie so überlegt, was ist der Grund dafür? Und Ich kann es nicht so ganz beziffern, aber für mich ist so dieses ganze BHZ und so, da hört man richtig so Berlin raus und bei Art, finde ich, hört man richtig so Köln und NRW raus. Ich weiß nicht warum, aber ich habe ja davor in Düsseldorf gewohnt und das, seine Texte, worüber der Rap, die Marken und sowas, dass er da über bestimmte Parfüms und so rappt, das ist genau dieser Vibe, den man überall dort so spürt. Und da ist BHZ halt irgendwie mehr so Berliner-mäßig äh, und da ich jetzt halt gerade in Berlin bin und Sommer und dies, das und so, ja, äh, fühle ich das halt gerade so ein bisschen mehr.
0: Ja, Mann, das kann gut sein. So, Ich wusste auch irgendwie bis vor ein paar Wochen überhaupt gar nicht, wo das belgische Viertel überhaupt ist und habe dann gecheckt, ah, okay, dass dass der eben da aus Köln aus der Gegend kommt, beziehungsweise ich glaube, ursprünglich kommt er aus einem Kaff und ist dann eben jetzt so nach Köln gezogen, hat da im belgischen Viertel gewohnt, ist mittlerweile auch schon umgezogen, weil es da halt auch irgendwie zu abgefuckt ist und er dachte so, er will in eine ruhigere Gegend gehen.
1: ah ich habe noch eine spannende Sache gelesen und zwar auf Wikipedia, ähm, zu seinem Label, weil er ist auf einem Label, was ich da, was ich gar nicht kannte und zwar 23 Hours heißt es. Und da steht auf Wikipedia, bereits 2020 unterschrieb der Rapper beim Label 23 Hours von Eugen Kasakow und dessen Frau, der YouTuberin Dagi B. Also auch crazy, wie da wieder alles so ein bisschen verworren ist, dass irgendwie Art beim Label von Dagi B ist. Wusste ich auch nicht. Ja, okay, krass, das wusste ich auch nicht. Und was
0: spannend war, das habe ich auf YouTube gesehen, auch zu seiner Labelsituation. Und zwar in der Beschreibung stand dann eben so eben auch was von diesem Eugen und Published bei Ragucci und Bold Holding GmbH. Das heißt, auch Raf Kamura hat da irgendwie so seine Finger im Spiel. Krass. Richtig krass, wie verworren das alles ist. Krass, das ist ja echt heftig. Yes, aber wie vorhin auch angekündigt, haben wir heute noch einen zweiten Künstler dabei, der auch sein Album am Freitag released hat und zwar Say It. und der hat sich natürlich auch entschieden, nochmal eine Videosingle rauszuhauen, um das Ganze zu pushen und hat dann niemanden geringeres als Kollega und Asche mit drauf. Das Lied heißt Kriegshandel.
1: die Hälfte sich tot, ich hatte Helfer-Syndrom, nicht nur teilen, was man hat, sondern zeigen, wie man schafft, jetzt seid ihr selbst CEOs. Ich erfand einen Stil, aus dem sich eine timingszene szene formte, wo ich selber Teil war und wo ein paar meine Homies wurden. Wir texteten, paar posteten, bin vor in Foren das Zeug, Huck an euch alle, Rest in Peace, Holy mein Freund Viel Fame, viel Drama Wenn es sein muss, stell ich mich allein gegen 100 Viel Fame, viel Drama Gibt es Beef, komm ich runter mit dem Kriegshammer Viel Fame, viel, Fame, viel, Drama. viel Drama Wenn es sein muss, stell ich mich allein gegen 100 Viel Fame, viel, viel Drama, viel Drama. Gibt es Brief,
0: ich mit dem Kriegshammer. Yes, die neue Single "Kriegshammer" und der spannendste Part von dem Lied, den habt ihr eigentlich auch gerade gehört. Und zwar von Kollega. Bei dem gab es ja die ganzen ähm, Ghostwriting-Vorwürfe. In der letzten Woche haben wir auch ausführlich darüber gesprochen, weil Alicia Joe hat da ja ein YouTube-Video gemacht, hat ein bisschen recherchiert und da gab es eben diese Vorwürfe gegen Kollega dass er sich eben an Lines aus dem Forum MC bedient und dass er da eben so eine richtige Community hat, die von Freetypern, wo er sich eben dran bedient und dort irgendwie auch Lines geklaut hat. Und eine Sache war eben auch, dass da anscheinend ein Writer dabei war, der irgendwann gestorben ist. So, Das ist mittlerweile auch schon über zehn Jahre her. Es ist nicht ganz sicher, ob es äh, Suizid oder ein Unfall war. Der heißt Holly und ähm, da gab es dann eben auch in dem Video von Alisa Joe, hat man eben auch so... Dann Textpassagen von dem gesehen oder was der halt so, der hat mal ein Interview gegeben und hat mal in das Forum auch geschrieben, dass es eben ihm nicht so gut geht und dass er auch in Behandlung ist und trotzdem war halt einfach ein übertrieben krasser Texter. Da. also das war echt heftig, was der anscheinend für Lines da rausgeballert hat. Und äh, ja, Kollege, haben wir letzte Woche noch drüber gesprochen, sind mal gespannt, in welcher Form er darauf antwortet. Und jetzt ist eben dieses Lied rausgekommen. Und das Spannende dabei ist, dass das Lied ja auch auf dem Sayed Album ist. Und das Sayed Album ist natürlich schon längst auch gepresst und die CDs sind draußen. Und ähm, dann ist ja klar, dass jetzt nicht wegen so einer Sache, die vor einer Woche rausgekommen ist, irgendwie das ganze Album abgeändert werden kann und so ist es nämlich auch. Auf dem Album selbst ist eine andere Version von diesem Lied drauf, mit anderem Beat sogar und mit anderem Kollege part dieser ganze letzte Abschnitt, den wir gehört haben, also da, wo sich Kollega eben an diese Typing-Szene wendet und eben auch Rest in Peace Holly rappt. Der fehlt komplett. Mir ist auch aufgefallen beim Hören, dass der kollege part viel, viel länger ist als bei den anderen beiden. Ja. Habe jetzt nicht nochmal äh, Zeilen gezählt, aber ich glaube, der ist länger. Das heißt, das wurde noch hinzugefügt für die Streaming-Version eben. Krass. Und wenn man sich das YouTube-Video auch anschaut, sieht man, dass in dem Part vom, vom Lied oder vom Video, dass da eben nicht mehr Kollega so richtig gefilmt wird und das äh, Lip-Sync auch nicht mehr da zueinander passt sozusagen. Also man verzichtet sozusagen ein bisschen drauf und hat dann irgendwie, ist dann so eine Effektdose zu sehen und (lacht) ähm, ja, also deutet alles darauf hin und tatsächlich war es dann eben auch so, dass einer irgendwie auf Twitter habe ich das gesehen, der hat dann gepostet, dass es eben eine andere Version auf dem Album, also auf der CD gibt, als es eben auf den Streaming-Plattformen gibt.
1: Krass, heftig, wie du das herausgefunden hast. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Also ich habe halt das Album auch bisher noch nicht gehört, aber das ist ja Crazy. Ich habe nur gesehen, äh, weil er rappt halt in dem Part irgendwie, Hack äh, an euch alle, rest in peace, holy, mein Freund. Und dann habe ich in diesem MC-Forum selbst gelesen, dass halt Leute so kommentiert hatten mit so, Bro, der heißt Holly und nicht Holy, so sowas geht halt gar nicht, wenn du schon so Hack gibst an jemanden, der so so viel geleistet hat für die Szene und gestorben ist und so ein extra Partner machst und dann noch falsch den Namen aussprichst. Also ja, ist auch so ein bisschen äh, schwierig und was halt auch. Du hast es eben schon angesprochen. Also Schleichwerbung in Deutschrap-Videos ist ja eine bekannte Sache, Gang und Gebe. Aber bei dem Song, Junge, 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 das war ja echt nicht mehr normal. Da war ja an jeder... Alle drei Sekunden war so eine Effektdose und nicht nur so entspannt, so dass man die so irgendwo sieht, sondern so nur diese Effektdose und alles andere so grau und das Rot von der Dose halt so rot. Also weißt du, so ein Farbfilter, das nur die Dose rot ist, das war halt schon... Bisschen unangenehm irgendwie. <lacht> und damit zu unserem nächsten Werbespot von 4 Bro. <lacht>
0: ja, ey, es ist echt übel, was da so abgeht. Das ist schon irgendwie ähm, sehr crazy. Aber vielleicht zum Song an sich. Was? Wie findest du es? Kannst du dich noch daran erinnern? Die drei haben ja schon mal einen Feature rausgebracht. Und zwar Vollmond hieß das. Wenn du
1: so einen Vergleich ziehen würdest, welchen würdest du krasser finden? Ey, ich muss sagen, ich fand Vollmond nicer, weil da war irgendwie waren die anderen Parts stärker, fand ich. Vor allem den Sayed-Part fand ich da krass, weil es war so halbes Comeback von Sayed, irgendwie eins der ersten, nachdem der so eine lange Zeit weg war. Und hier finde ich so, to be honest, der Refereur ist so ein bisschen dahingerotzt. Also, es ist halt so ein paar Wörter ganz lang gezogen irgendwie und ja, Kriegshammer löst bei mir jetzt nicht so die Emotionen aus, muss ich sagen. Äh, von daher, ja. Gute Künstler, aber der Song hat mich jetzt nicht so komplett gecatcht. Ich habe mir auch mal die Tracklist angeschaut vom Album. Da sind noch eigentlich geile Features auch mit
0: drauf, also Haftbefehl, Echo Fresh, Millionär Und was ich aber sehr lustig fand, ist, dass da schon auch sehr viele bekannte Lieder drauf waren, die jetzt irgendwie schon vor einem Jahr oder länger als Videosingle rausgebracht wurden, eben wie Vollmond zum Beispiel. Und Kollega ist auf dem ganzen Album viermal drauf und jedes Kollega-Lied, dazu gab es auch ein Video. Also er hat schon so seine Single, äh, seine, seine Promophase ein bisschen um Kollega rumgebaut. Aber was ich noch loswerden wollte, ist, dass ich tatsächlich den Song Schwarz-Rot-Gold von San Diego, Farid Beng und Kollega das ein oder andere Mal die letzten Wochen gehört habe. Also da haben
1: sie auf jeden Fall eine gute Leistung abgeliefert. Kriegshammer hat mich jetzt selbst auch nicht so überzeugt. Ja, man fühle ich auf jeden Fall, aber dann würde ich sagen, bleiben wir im selben Bundesland, aber kommen zum nächsten Künstler und zwar Ali 471, den hatten wir letztens schon bei Zwei Zucker zusammen mit Enno mit dabei, wo er ja wirklich bei uns beiden sehr gut ankam und jetzt hat er einen neuen Song rausgebracht, Duisburg Interlude und da schauen wir mal, ob das ob er und da schauen wir mal, ob er weiterhin das Level halten kann. Und ich bin selbst keiner, ich hatte keinen reichen Vater, doch ich werd einer Schlangenleder, Panamera, alles sitzt verdammt 471, weil ich alles meinen Fans verdank Ja stimmt, seit Berlin ist so viel Zeit vergangen Weh, doch ich bin auch nicht wegen Geld gegangen Da hast du jetzt auch neun Künstler tatsächlich gesagt Zwei geht es heute um Ali 471 hat's bin kein angefangen 60 Kilo, aber dicke Eier. Doch ich bin ehrlich, manchmal wusste ich einfach nicht mehr weiter. Ja Mann, Ali471 mit Duisburg Interlud. Ich muss sagen, in einem Punkt bleibt mein Fazit gleich und zwar, dass ich den neuen Ali471 bisschen mehr Feier als den älteren. Ich kann es nicht so ganz beziffern, aber dieses ganze ähm ja, so krass chartmäßige Mucke versus das, was er so jetzt macht, was so ein bisschen deeper ist, ein bisschen ehrlicher, ein bisschen mehr auf den Text geachtet. Das fühle ich auf jeden Fall mehr, auch so Parts wie irgendwie, hatte keinen reichen Vater, doch wert selbst einer. So, das ist halt irgendwie geil. Ähm was mir so nicht ganz so gut gefallen hat oder was so mein einziger Kritikpunkt ist, dass er so in dem Song an sich viele Sachen so anteasert oder so anspricht, aber dann nicht wirklich was verrät, sondern immer so, es, er redet über dieses mit Kapi, dass irgendwie große Rapper mit Verträgen gewedelt haben und äh, er hat lange geschwiegen, aber jetzt spricht er und so. Aber wenn man so, richtig was raushören will. Also, ich habe mir die Lyrics durchgelesen, habe so guckt, okay, was ist da jetzt so krasses denn dann passiert? Weil in den Kommentaren schreiben auch alle so, oh, krass, jede Zeile hat eine Bedeutung und so. Habe ich nicht viel gefunden, muss natürlich auch nicht bei jedem Lied sein, das wäre mein einziger Kritikpunkt, aber an sich muss ich sagen, gefällt mir wirklich gut. Ja, man, das ist finde ich auch so ein Punkt, der mir so aufgefallen ist, weil es wird übel viel halt so angeteasert
0: oder so leicht an der Oberfläche so angekratzt, aber es wird nicht, es werden halt keine Namen genannt. Also ich kann es auch irgendwo verstehen. Weil du kriegst dann halt auch oft direkt den Gegenwind, sobald du Namen nennst, von wegen so, ey, der will sich jetzt an dem und dem hochziehen, das ist halt immer irgendwas, womit du rechnen musst. Andererseits wäre es halt schon auch geil zu hören mal so, okay, wer genau ist jetzt gemeint? Ich habe die ganze Zeit auch nur Carpi im Kopf gehabt, weil das so eine bekannte Verknüpfung ist safe, weil der, den siehst du sogar im Video. Der spielt dann so im Video, sieht man so Kapi. Okay, ja, aber ich weiß trotzdem nicht, wie, wie krass so der Hate gegen Kapi ist bei diesen ganzen Sachen, so. ob das halt auch mit am Start ist. Ja. Also klar ist der vielleicht irgendwo gemeint, aber er äußert sich ja auch ultra kritisch und mein letzter Stand ist natürlich auch ein bisschen her, ist so, dass halt bei Ali471 und Kapi alles gut war. Die sind halt so im Guten auseinandergegangen und er sagt ja auch das große Rapper, also nicht nur einer, sondern viele Rapper halt, aber trotzdem das war halt auch was, was bei mir immer die ganze Zeit den Kopf gegangen ist, so, ja, okay, ist Kapi, ist gemeint, aber ist er jetzt auch negativ gemeint oder ist alles cool? Und ähm, sonst wurden halt auch noch eine Menge andere Leute sozusagen angesprochen, aber da erfährt man auch nichts. Und das ist auch sowas was, mich so ein bisschen genervt hat an dem Haftbefehl-Statement letzte Woche zu den Klickkäufern, weil da genau das Gleiche, da tappst du halt als Außenstehender voll im Dunkeln, wer genau ist jetzt gemeint? So an sich könnten total viele gemeint sein, Dann sind denn, dann überlegst du aber, mit wem hängt Haftbefehl so? Auch mit relativ vielen Rappern. Oder mit, weißt du, so, der hängt mit Leuten, die dann auch wieder Leute gesigned haben und so. Und dann denkst du so, ja, komm, als ob er dir jetzt anspricht. Und das ist halt so allgemein im Deutschen Moment. Es wird immer so geschootet gegen so, ja, Rapper kaufen Klicks und dies und das. Aber so richtig mal, dass sich einer
1: traut und dann Namen nennt und so, das passiert halt auch nicht. Ja, man safe vor allem, wenn du so ein Statement abgibst, wie so, ja, Rapper, die irgendwie so 100 Millionen hatten und jetzt auf einmal so 3 Millionen, dann denkt man halt sofort an Mero. Mero hat halt die kranken Klicks. Wir haben uns so oft darüber auch schon, ja, in Anführungszeichen, Lustig gemacht, dass er irgendwie mehr hatte als Justin Bieber und Drake und DJ Khaled und sowas auf diesem Popstar-Song. Und jetzt äh, Mero featuring Jamule 3 Millionen, Mero dieses 3AM mit äh, Judy Young Mesh und sowas 3,6 Millionen. Also das sind halt wirklich jetzt, das sind halt jetzt ehrliche Klickzahlen muss man sagen. Und äh, dann wurde halt auch gefragt so ja meinst du damit Mero? Und dann hat äh, Hafti zurückkommentiert so nee, auf keinen Fall, Mero ist Bro und sowas. Also ich glaube, er hat bestimmt auch Mero gemeint. Wenn man sich mal einfach anguckt, zu dieser Zeit gab es so viele Rapper, die so verrückte Klickzahlen hatten, die nicht mehr normal waren. Da kann man sich schon vorstellen, wer von denen einfach ein bisschen gefaked hat, wenn man das vergleicht mit den Klickzahlen, die die Künstler jetzt haben. Ja, safe. Also da kennt man halt auch keinen
0: Blick hinter die Kulissen, so was ich glaube so, das, was halt so, da gab es ja diese Kai Doku und sowas. Und keine Ahnung, wenn in dem Stil wirklich gefaked wurde und da halt so Playlisten erstellt wurden und dann halt alle möglichen Deutschrapper da reingeholt wurden, vielleicht haben zu dem Zeitpunkt halt wirklich so 75% oder 80% gefaked, weil ja. es war halt einfach gute Geldwäschemöglichkeit und Kai hat er selbst gemeint, dass manchmal wissen die Künstler das selbst gar nicht, sondern die Labelmanager regeln das halt für die und die wissen gar nichts davon so direkt so. Bei Mero nur immer wieder, ich glaube, ich habe das auch schon mehrmals erwähnt, also bei YouTube kannst du halt relativ leicht Klicks kaufen, indem du Werbung für einen Song machst oder Werbung für ein Video, solange das 30 Sekunden, mehr als 30 Sekunden abgespielt wird, ist das ein Klick. Das heißt, du kannst auf eine legale Weise sozusagen oder was heißt legal, also weißt du, du, du machst halt Werbung für dein Video, wenn das halt vor einem anderen Video kommt und da schaut das jemand länger als 30 Sekunden, hey, dann hast du halt einen Klick, das heißt, das ist ja auch irgendwie Werbebudget, was du einsetzt und ich glaube, das wurde halt damals exzessiv bei Mero zum Beispiel gemacht und ähm, ich glaube trotzdem, dass jetzt so die Zahlen ein bisschen realer sind, jetzt hat er natürlich auch nicht mehr so sein Hype am Start, aber Mero ist auch trotzdem krass, ich habe neulich einfach gesehen, ein Video von Mero, dass der in Kopenhagen einen Auftritt hatte vor türkischem Publikum. Das heißt, da war dann ein Mero, der seine deutschen Lieder performt hat und währenddessen zwischen den Liedern auf Türkisch geredet hat. Und das war einfach live in Kopenhagen, so eine Halle, also richtig gestört. Er ist jetzt mittlerweile internationaler Star, vielleicht sogar mehr in der Türkei als in Deutschland. Also es gibt halt schon auch irgendwie immer so ein paar Kennzahlen, woran man das so ein bisschen vergleichen kann. Okay, wie viele, das hat ja auch Hafti angesprochen, so... Man muss einfach mal ein bisschen gucken, auch so Instagram-Likes und Kommentare und dann YouTube und Spotify und alles mögliche, Live-Auftritte, was geht da so. Alles miteinander so ein bisschen in Relation setzen und dann kann man eigentlich sich auch ein ganz gutes Bild machen. Also deswegen, so bei... Mero war
1: bestimmt irgendwie, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen, aber wenn, dann war auch zu der Zeit bei jedem was, denke ich. Ja, safe. Also und Mero hat ja auch wirklich krassen Film. der ist ja bei der äh, türkischen Version von Voice of Germany am Start und da nehmen die ja nicht einen Künstler, den keiner in dem Land kennt, sondern nur in Deutschland sozusagen. Also natürlich hat er da auch Fame. Der hat auch letztens irgendwas gepostet, dass er eine äh, Welttournee plant. Also richtig crazy. Ähm, aber da haben früher auch so
0: Künstler so gesagt, so ich gehe jetzt auf Europa-Tournee und dann ja. waren die so Deutschland, Österreich, Schweiz.
1: <lacht> ja, ich glaube, er hat so gesagt, er macht so globale Tour, also so richtig ganz äh, einmal rund. Ähm, aber ja, ein anderer Künstler, der ja auch immer viel international unterwegs ist, vor allem sehr viel in Hollywood und zwar Bones MC, ist auf dem neuen Song von Saphir drauf. Und äh, ja, die beiden haben den Track Machen Geld zusammen gemacht und da hören wir jetzt mal rein. Was ich in der Anklage schriftlich gebe Gas, bis die Handschelle klickt Fettel 3-9, ja wir machen Geld. Bis sie läuft, neue Wache ist bestellt. Shisha-Weifer oder Session im Hotel. Liter weiße Body, es wird wieder hell. Kette 3 ja wir machen Geld. Ja, man, Saphir zusammen mit Bones MC auf dem neuen Song machen Geld. Und ja, wir kommen immer näher an den Release Day. Ihr wisst ja alle, dass quasi Saphir, Maxwell und Alex am selben Tag releasen. Riesen-Promo-Geschichte. Wir wir hätten hier eigentlich wöchentlich mit neuen 187-Songs versorgt. Und ja, boah, ey, also hier immer Real Talk im Podcast. Ich muss sagen, ich finde den Song nicht schlecht. Nein, natürlich ist gut, ist immer eine coole Kombination Saphir und Bones MC. Aber so beim Saphir-Part habe ich mir irgendwie gedacht so, ey, den hast du auch schon mal gehört. Also so die Parts irgendwie. Und dann bin ich auch so in die Kommentare und da wurde es halt so eher positiv gefeiert, so wie krass wie Saphir, also da hat einer geschrieben, krass wie Saphir seit fünf Jahren jedes Lied dasselbe Rap und, <lacht> und es sich immer noch gut anhört. Und ich dachte mir halt so, ja, geht so, also dasselbe Rappen stimmt, immer noch gut anhört, ja, weiß ich nicht, ja. Von daher, ey, ich will ja auch gar nicht die ganze Zeit so haten. Ich freue mich immer, wenn wir so eine Folge haben, wo einfach nur geile Mucke drin ist, wie so die vergangenen Wochen. Und gleich das nächste Lied freue ich mich auch sehr darauf, ja. Aber ich muss sagen, wenn ich so vollkommen ehrlich bin, in dem Moment, wo ich so gehört habe, okay, 187 machen jetzt so eine, so ein Triple-Ding, dass alle drei Künstler am selben Tag releasen, Alben rausbringen, wahrscheinlich crazy Kollabos, Da muss ich sagen, von dem, was ich bisher gehört habe, von Saphir, Alex, Maxwell, eigentlich allen dreien, ist es so ein bisschen unter meinen Erwartungen. Jetzt nicht komplett scheiße, auf keinen Fall, aber ich habe schon so eins krasser erwartet, ist die vielleicht so einen gemeinsamen Filmplan oder so, wie damals mit dieser ganzen Zombie-Geschichte bei Bones oder irgendwas Krasses. Und es sind halt jetzt einfach so relativ standardmäßige 187-Tracks. Ja, also das ist eigentlich mein Fazit. Ja, hast
0: recht. Eigentlich hätte es sich mega angeboten, so eine krasse Videocompilation draus zu machen. Das wäre jetzt auch die brutalste Überleitung zum nächsten Song. Aber erstmal will ich auch noch mal kurz sagen, was ich von dem Song halte. Ich finde trotzdem, als ich das Lied gehört habe, Saphirs Stimme war schon heftig, also selbst wenn ich mir das Lied jetzt nochmal anhöre, muss ich dann erst immer so ein bisschen denken, so von wegen, Saphir liefert auf dem Lied sogar mehr ab als Bones, dann kommt so Bones Part und dann denkst du wieder so, ey, eigentlich aber auch geil, wie Bones das immer wieder macht, so seine Stimme so im Kontrast zu Saphirs Stimme ist dann schon auch wieder sehr, sehr nice. Vielleicht ist das aber halt auch echt mittlerweile so das Problem der 187 Straßenbande. Ich meine, guck mal, wie lange die jetzt so am Ballen sind. Das ist wirklich so, die hatten so ihren, ihre Untergrundzeit, die krank gefeiert wurde und jetzt mittlerweile so seit sechs, sieben Jahren komplett im Rampenlicht und ähm, am Zug und bringen Sampler da raus, nochmal Sampler, alle möglichen Leute. Ihr Soloalbum, die bleiben die ganze Zeit diese fünf Jungs mit Raf Kamora haben immer ähnliche Feature-Partner auf den Alben drauf, mal ein paar Besonderheiten, aber halten sich eigentlich so im kleinen Kreis. Es ist dann schon auch schwierig, so was Neues oder ein bisschen Abwechslung mit reinzubringen und die Qualität an sich von den Songs halten sie, bloß natürlich ist so ein bisschen das Ding, dass du so denkst, so was Neues ist da jetzt vielleicht nicht so krass dabei. Andererseits Man will ja auch, also weißt du, bei anderen Künstlern wird dann kritisiert, ey, das hört sich nicht mehr so geil an wie früher, so da stehst du halt auch als Künstler irgendwie, ist immer so eine Schwierigkeit, deswegen, um so aus diesem Kreis auszubrechen, ich kann es nur wiederholen, fände ich es einfach überkrass, wenn Bones und AK außer Kontrolle mal ein collabo album machen würden, das wäre wirklich sehr, sehr heftig.
1: Ja, apropos AK außer Kontrolle, der ist nämlich auch auf dem neuen Saphir-Album drauf, also abgesehen von den 187ern, die ja natürlich dort als Feature-Gäste vertreten sind, ist auch AK außer Kontrolle, Cushigno und Chameleon und Ratar am Start. Also wenn es da noch eine Videoauskupplung gibt mit einem von den Künstlern, äh, wäre auch nochmal so ein nicees Ende von der Promophase. Aber du hast eben schon angesprochen mit der coolen Überleitung zu unserem letzten Song und ja, da ist er, Farid Bang, zusammen mit Capital Bra mal was ganz anderes und endlich nach so langer Zeit mal wieder geiler Storytelling-Rap. Von daher fackeln wir gar nicht lange und hören uns direkt mal den neuen Song Karma an. Ja, Kapi
0: und Farid mit der neuen Single Karma. Und ähm, ja, ich habe so den Release Friday so abgecheckt, also habe da vor geguckt, was kommt so raus. Und dann habe ich halt so Kapi und Farid gelesen. Und dann war ich erst so, pff, das ist eigentlich ein Lied, was ich mir nicht unbedingt anhören muss. So war so meine Einstellung, weil gab es jetzt auch neulich auf dem Kapi album schon ein Feature, Und dann irgendwie letztes Jahr halt schon ein Feature oder so gefühlt habe ich irgendwie so gedacht, gibt es irgendwie schon zu viele kapi features so ungefähr. Und dann habe ich mir das Video dann doch natürlich irgendwie angeguckt und dann habe ich so gedacht, Ey, was ist das? Das ist ja übel der billige Abklatsch von Dreckstück. Wer das noch kennt, 20 Jahre alt mittlerweile, glaube ich schon fast, von Bushido und Flair damals. Auch eben dieses Storytelling und das Abwechselnde und eben, dass man da zusammen im Wagen fährt und alles Mögliche. Also, man hat schon so ein bisschen, man denkt schon direkt an das Lied, finde ich, wenn man, wenn man jetzt eben Karma hört von, von Karpi und Farid. Und dann habe ich ein bisschen in den. Kommentaren gescrollt und du hast es jetzt auch schon in der Einleitung zu dem Lied gesagt Storytelling so und das habe ich eben auch in den Kommentaren gelesen, nice dass mal wieder Rapper Storytelling rausbringen so und irgendwie hat dieser Kommentar recht Das ist irgendwie mal was Erfrischendes, auch wenn es was Altes ist, aber es war total verrufen in den letzten Jahren. Keiner hat mehr Storytelling gemacht, jeder hat nur noch Spotify zwei Minuten gemacht und äh, dieses Ganze mit Storytelling und Skits und sowas ist total verrufen gewesen sozusagen. Und deswegen freue ich mich jetzt auch auf die Promo Phase. man hat ja dann am Ende auch eben Kollega Kollegen am Auto gesehen und das heißt, da wird es jetzt die nächste Single geben, die wird dann darauf aufbauen und da wird ein Videokonzept dahinter sein und deswegen habe ich da Bock drauf und genau, das ist dann nämlich auch noch so eine Sache gewesen, ich habe tatsächlich erst am Ende gecheckt, dass da jetzt ein gemeinsames Album kommt, dieses Deutschrap brandneu, ich habe das irgendwie davor gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt und das hat mich dann schon auch irgendwie überrascht, deswegen, ich
1: freue mich auf die Promo Phase und die kommenden Wochen, was da so abläuft. Ja Mann, 100 Pro, ich bin auch so krank gehypt, auch was du eben gesagt hast, Kollege am Ende, ich schwöre dir, das hat mir so eine miese Gänsehaut gegeben, weil da kommt schon so der kleine Fanboy nochmal raus, vor allem dann Kollege zusammen mit Karpi und Farid Bang ey, das wäre ja so wild und ich hoffe echt, dass sie das so weiter durchziehen mit diesem Storytelling, dass es einfach so eine große Geschichte wird. Das war einfach damals so nice bei so Algier mit Alltag oder so. Und was mir auch aufgefallen ist, guck mal, wenn ich so zurückdenke über die vergangenen Farid Bang Songs, so okay, es ist nicht so der Künstler, den ich so am meisten höre, aber ich kann mich nur voll schwer jetzt so an die einzelnen Lieder erinnern, worum es da ging. Aber bei dem so direkt gecheckt. Okay, das ist dieser Song mit Carpi, wo die so im Auto fahren, diesen Dealer ausrauben, dann äh, der den wieder verteidigt und so. Am Ende Kollege, das bleibt dir so im Kopf, weil Leute einfach immer so über Geschichten, weißt du, da, da kann man sich Sachen einfach leichter merken. Und ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung, dass dieses äh, Sprichwort so Konkurrenz beliebt das Geschäft, die dazu bringt, einfach nicere Mucke zu machen, wenn jetzt so Konkurrenz aus so Tilo und diese ganzen neuen kleineren Künstler jetzt kommen, die auf einmal kranken Hype bekommen und viele Hörer abschöpfen, dass sich halt jetzt die, ich sag mal, alten Silberrücken hier einmal wirklich noch mal geile Texte rausballern müssen, neues Konzept überlegen, irgendwas, was sie halt gut können und vielleicht die neueren Künstler nicht so gut wie einfach mega-crazy gute Texte schreiben. Ja, man, von daher bin ich sehr gespannt auf das Album Deutschrap brandneu. Ich glaube, das wird sehr, sehr cool. Und man merkt auch, dass die beiden Spaß an der Zusammenarbeit haben. Yes, und es wäre natürlich auch geil, wenn so der ein oder andere Diss dabei wäre, so mit Namen
0: oder der vielleicht überraschend kommt. Auch wenn ich das jetzt gerade sage, denke ich, Moment mal, eigentlich, Farid macht das ziemlich oft und es hat keinen richtigen Sinn dahinter, deswegen muss vielleicht auch gar nicht sein. Ich habe bloß gerade gedacht, es wäre halt nice, wenn die mal auf Ernst irgendwie probieren, den ein oder anderen Rapper so auseinanderzunehmen und nicht nur diese sinnlosen Disslines dabei sind. Aber ich weiß nicht, Carpi ist ja auch jemand, der eigentlich mit der ganzen Szene cool ist, deswegen weiß ich nicht, ob wir uns darauf freuen können, aber würde auch reichen, wenn jetzt einfach fünf geile Videos rauskommen, die alle so eine Storyline am Start haben und ähm, dann wäre das schon irgendwie was was Geiles. Mal gucken, was auch für Features am Start sind, also Kollege.
1: Könnte ja sein. Oder er ist halt nur als Schauspieler im nächsten Video. Mal gucken. Ja, Mann, das habe ich ja schon vor ein paar Folgen gesagt, dass ich halt diesen so ein bisschen selbstironischen Kollege so voll feier vom Salatschrumpf der Bizeps und dass er sich halt selber in so eine Art Schauspielerrolle begibt. Und ich glaube, das könnte echt ein richtig nicer Fit werden. Aber gut, kommen wir zu einem Fazit diese Woche. Wir hatten dabei Art mit seinem neuen Song Bubblegum, dann die Kombination von Say It, Kollege Asche, Ali 471, Sapphire zusammen mit Bones MC und jetzt zu guter Letzt Farid Bang zusammen mit Capital Bra oder wie es in dem Song heißt, Farid Bang und Capital Bra. <lacht>
0: ja, Mann, auch sehr geile Stelle.
1: <lacht> ja, Mann, was ist bei dir äh, diese Woche der Nummer 1 Track? Schwierig zu sagen irgendwie. Also es gab kein Lied, was mich
0: so hardcore abgeholt hat, wo ich dann so gedacht habe, ey, das muss ich mir auf jeden Fall noch zwei, dreimal anhören. So Kapi Farid mit dem Lied haben so bei mir, glaube ich, den krassesten Flash ausgelöst, so was ich eben gerade erzählt habe, so erst so ein bisschen abgefuckt und kein Bock auf das und dann so, oh geil, was, die bringen ein Album, okay, ich freue mich doch auf die Promo Phase, so deswegen ähm, spielt das, glaube ich, oben mit und eben Saphir und Bones haben auch eine stabile Single rausgebracht, finde ich so von der Qualität her richtig, richtig nice und tatsächlich auch Art habe ich mir häufiger angehört, aber ich finde irgendwie alle Lieder, die wir heute mit dabei haben,
1: ungefähr so ein Level. Wie sieht bei dir aus? Ja, also bei mir ist jetzt auch nicht so ein Banger dabei, den ich jetzt so 100% in meine private Playlist rüberpack. Ich muss sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, welchen Song habe ich am häufigsten gehört? Art. Der hat mir einfach einen geilen Vibe gegeben. Jetzt, so, wo es wärmer wird und sowas, fühle ich einfach sehr krass. Und bevor wir zu den Themen diese Woche kommen, haben wir ja schon letzte Woche angekündigt, dass wir euch heute noch mal ein bisschen mehr von unserem neuen Partner Amused erzählen, der unter anderem auch diese Folge mitgesponsert hat. Und zwar ist Amused ja ein Music-Manager-Game. Das heißt, ihr könnt digitale Sammelkarten euch holen, ihr könnt damit spielen und ihr könnt auch Rewards gewinnen. Und was wir eben so cool daran finden und wie wir uns eben so die nächsten Wochen auch vorgestellt haben, ist, dass diese Karten... Und die Werte der Karten, also wie stark ein Rapper gegen einen anderen ist, wenn man zum Beispiel damit spielt, an echte Datenpunkte geknüpft ist, also an echte Streaming-Zahlen, an echte Kommentare und so weiter. Und das passt einfach so gut auch zu unserem Chart-Update, dass wir dazu noch eine andere Komponente haben, die wir widerspiegeln können. Gerade auf Newcomer bezogen, auch mal was ähm, krass Belegbares. Bei Charts spielt ja auch oft eine große Rolle. Wir hatten noch Release diese Woche. Und das ist einfach eine mega coole Ergänzung zu dem Chart-Update, was wir sowieso jede Woche mit Bringen. Von daher, ich habe richtig Bock drauf. Bald geht das Spiel auch live. Ihr könnt euch aber schon mal anmelden, schon mal die Karten angucken, was es da so gibt. Und jetzt viel Spaß mit den Themen dieser Woche.
0: Yes, genau. Und wir haben ja Samra, Jesus und Rata mit dabei.
1: Und wir starten direkt mal durch mit Samra. Yes, da an der Stelle nämlich ein kleines Shoutout an unseren Hörer Tim, der uns darauf hingewiesen hat. Irgendwie ist es komplett an mir vorbeigegangen. Aber Samra hat eine eigene App rausgebracht, die katalea app Und das ist eigentlich ziemlich geil, weil es ist so das erste Mal, zumindest es mir aufgefallen ist, dass ein Rapper eine halbwegs gescheite App rausbringt und die hat wirklich ein schönes Interface. Man kann in der App äh, mit mit Samra selbst chatten, also er hat mir da auch Verläufe geschickt, wo Samra irgendwie geschrieben hat, äh, dass diese Woche jetzt der Sampler rauskommt. Also richtig crazy und äh, man kann natürlich auch andere äh, Inhalte erwerben, wie zum Beispiel so eine digitale äh, Deluxe-Box und äh, Pipapo. Einfach... Ein crazy Konzept, muss ich sagen, weil so eine App bindet dich natürlich immer stärker an eine Marke oder in dem Fall jetzt an einen Künstler, weißt du, wenn du jetzt irgendwie dir die Amazon-App holst, dann bist du halt öfter auf Amazon, wie wenn du es immer über den Browser machst und so kann es halt auch mit der App funktionieren, also wirklich ein sehr smarter Marketing-Move, ich habe auch gesehen, wer dahinter steht und zwar ist das iGroove. Haben wir auch schon öfters von berichtet jetzt, wie viele Rapper da hinwechseln und dass die super digital am Start sind. Also wirklich smarter Business-Move und ich würde mal sagen, wenn man jetzt mal so auf die iGroove-Seite geht und guckt, welche Rapper da so unter Vertrag sind, da werden wir bestimmt noch von dem einen oder anderen auch eine App äh, erwarten können. Ja, ich bin mal gespannt, wie das läuft. Ich glaube, bei Luciano
0: hatte ich sowas ähnliches mitbekommen, dass er eben auch so exklusiv ein paar Inhalte irgendwo hochlädt. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wo das war, aber halt auch so vom Gedanken her was ähnliches, wie es Samra eben macht. Ich weiß auch noch, dass Hustensaft Jüngling wollte nämlich, glaube ich, auch irgendwann mal, dass Leute eben für seine Instagram-Stories zahlen und wollte dann, ich glaube, war das, dass er auf Onlyfans wollte. Ich glaube, irgendwie sowas, gell? Ja, ja. Und von dem hört man auch gar nichts mehr. Vielleicht ist jetzt ein bisschen off-topic, aber Hustensaft-Jüngling ist irgendwie komplett weg vom Fenster, habe
1: ich das Gefühl. Ey, da habe ich auch einen Künstler. Also ja, stimmt, Hustensaft-Jüngling komplett weg, aber weißt du, an wen ich auch diese Woche gedacht habe, Matrix? Von dem hat man auch gar nichts mehr gehört und der hat ja so wildes Potenzial gehabt. Da stand ja im Raum, dass er dann zu EGJ wechselt, was ja dann nicht geklappt hat. Da hat jetzt auch irgendwie ähm, Arafat letztens drüber gesprochen, dass die ihn da irgendwie übel äh, runterwirtschaften wollten. Der verdient anscheinend 17 Euro pro Album und die wollten ihn irgendwie mit 1 Euro werben, hat er da in so einem Interview gesagt. Also ganz, ganz wild. Aber ich bin dann mal auf seine Insta-Seite und habe gesehen, dass der seit Jahren nichts mehr gepostet hat. Also wirklich strange, wo der abgeblieben ist. Ja, und das ist auch lustig, weil ich habe jetzt in letzter Zeit wieder
0: häufiger so die Musik von dem gehört oder so vereinzelte Lieder und ich muss sagen, der ist eigentlich schon ein krasser Künstler und Arafat hat eben auch gesagt, ich glaube, es waren tatsächlich auch nur 12 Euro so pro Album, aber er ist immer noch heftig ja, und Bushido hat so, äh, so wie du meintest, die haben dem irgendwie so einen 1-Euro-Vertrag angeboten, dafür, dass er dann bei EGJ ist, äh, war beste Entscheidung seines Lebens, dass er das nicht gemacht hat und Arafat hat eben auch rausgehauen, dass so seine Mutter so seine Managerin ist und das halt alles regelt und ich glaube echt, also der hat dann nämlich auch so seine letzten Boxen, hat er glaube ich nur noch über seine eigene Website vertrieben, der hat halt so seine eine Fanbase, die dann auch wirklich die Box kauft ja, und ähm, dann muss der halt nicht an Amazon abdrücken machen jetzt auch viel, viel mehr Rapper, dass die nicht mehr über Amazon ihre Boxen verkaufen ist mir aufgefallen in letzter Zeit und äh, deswegen, also ich glaube, der macht gut Schotter mit seiner Musik indem er halt dann, wenn er weiß, also dann, wenn halt Album ansteht ist er wieder bei Insta aktiv, haut es dann raus, seine Box wird irgendwie 5000 Mal verkauft, kannst ja ausrechnen, wenn du da 12 Euro pro Box kriegst oder pro Album ey, das ist halt schon krass Aber ja, ich meine, der ist, glaube ich, live nicht ganz so häufig unterwegs, weil bei dem ist ja so das Lustige, so seine Stimme ist relativ hoch, wenn der so redet, ist die ja relativ hoch. Man hört es auch so ein bisschen in seiner Musik,
1: und deswegen gibt es auch kaum Interviews von ihm. Ja, das okay, krass. Also weil, ja, es gibt kaum Interviews von dem, ich wollte gerade sagen, der ist halt auch eh immer so ein Rapper gewesen, der jetzt nicht so krasses Rampenlicht oder den Kontakt zu anderen Rappern gesucht hat. Vielleicht hat er sich ja auch neben der Musik irgendwas Krasses aufgebaut, weiß ja keiner, weil man so wenig über sein Privatleben weiß. Und vielleicht ist das ja sogar profitabler als Rap und von daher hat er einfach gesagt, ja, braucht er nicht mehr. Ja, auf seinen Liedern spricht er öfters darüber eben vom Immobilienkauf. Also ich glaube, safe,
0: safe, safe ist er da übel drin. Der hat auch mal ein Bild, glaube ich, von seinem Garten oder Haus gepostet. Das sah auch richtig heftig aus. Und auf irgendeinem Lied rappt er auch so auf dem Weg zur zweiten Million. Also ich glaube... Der lebt halt einfach ein chilliges Leben, weißt du, der kann sich alles gönnen, was er will und der macht halt keine Instagram-Stories und zeigt, wie er in Gucci-Store rennt, aber er macht sich halt so ein gemütliches Leben mit einem kleinen Kreis wahrscheinlich und ja. ey, ich würde es genauso machen, also ich wäre glaube auch nicht so, dass ich so jeden Tag Bock habe, zehn Instagram-Stories zu posten, das ist ja auch ein stressiges Leben irgendwie. Weil so, ich glaube, Matrix, bis auf, dass der irgendwann mal so Beef mit Farid Bang hatte und die dann irgendwie beim, ich weiß nicht, da waren so Stories dass die dann vom Fitnessstudio standen und es da echt irgendwie fast geknallt hätte, so ungefähr. Aber ansonsten hat er ja jetzt nichts groß mit der Szene zu tun und kein Plan, ob du da, also manche Leute haben halt Bock auf das, aber ansonsten ist ja auch stressig, wenn du weißt, ey, du hast irgendwie Stress mit einem anderen Rapper, der dann irgendwie
1: Großfamilie XY im Rücken hat und so. Ja, man, schon ein sehr, sehr abgefucktes Game teilweise. Aber ich würde sagen, wir kommen mal zum nächsten Topic. Und zwar, Jesus hat geheiratet. Ja, man, mega überraschend einfach. Man weiß
0: ja, dass er irgendwie schon langjährig so eine Beziehung am Laufen hat mit äh, Lisa, so heißt sie und ähm, mit der hat er eben auch zwei Kinder und deswegen, das war irgendwie bekannt und die stand auch schon öfter mal so ein bisschen im Rampenlicht, gerade jetzt auch nach den ganzen Skandalen von Jesus und da gab es dann auch schon mal Pöbeleien gegen sie von wegen, dass sie eben mit Jesus nur zusammen wäre, weil er viel Geld hat und dazu hat sie dann eben auch Statements gemacht und eben so gesagt, so ja, ähm, ich bin nicht von Jesus so abhängig wegen den Finanzen und so, dass, sondern dass sie eben auch aus einer guten Familie kommt oder dass da eben auch Geld da ist und Da gab es dann viel hin und her irgendwie so zu der Zeit irgendwie, dass sie sich da auch ein bisschen damit auseinandergesetzt hat oder auch der Community so Contra gegeben hat oder den ganzen Hatern. Auf jeden Fall, jetzt sind sie verheiratet. Anscheinend war das schon so irgendwie so zwei Jahre verlobt oder so. Und muss heftig sein, wenn jetzt Jizzes erstmal in den Knast muss. Mal gucken, was da kommt. Was ich noch echt krass fand, war Ufo hat an dem Abend einen Auftritt und Jesus ist dann nach der Hochzeit in seinem
1: Anzug dann auf die Bühne gestürmt bei UFO und hat er performt. Also erstmal Hochzeit, mega schön, freut mich für den, alles top, ja. Aber es gab so ein paar Sachen, die mich ein bisschen gewundert haben. Also erstens mal, ist er dann direkt danach noch aufs Ufo-Konzert halt gestürmt ist, wie du gesagt hast, im Hochzeitsanzug noch. Und dann auch so die, die Storys an den nächsten Tagen. Ich dachte, wenn jemand so Reiches, sage ich mal, heiratet, dann ist er danach irgendwie, was weiß ich, Malediven, Spa-Hotel, Urlaub machen oder irgendwas Entspannendes mit seiner Frau, die er dann so seit einem Tag geheiratet hat. ja. Aber der war dann direkt wieder so mit seinen Jungs irgendwie Shisha rauchen, irgendwo draußen abhängen und sowas irgendwie Also ganz strange. Und was ich ganz komisch fand, dass einfach Bones und ich glaube auch Alex nicht auf der Hochzeit waren. Also die waren irgendwo anders unterwegs. Bones hat glaube ich so halbe Promotour für den ihr neues Getränk gemacht. Alex war auch irgendwo, hat man in seinen Stories gesehen, immer im Hotel, hat Joints geraucht und so weiter. Ähm, strange. Ja, voll komisch, voll komisch. Verlässt Jesus also doch die 187-Straßenwande? <lacht> das ist echt echt seltsam. Also Bones hat dann auch einen Tag später so ein Bild gerepostet von den beiden und so irgendwie, ja, von Herzen alles Gute. Aber ich dachte so, wenn man so eng zusammenarbeitet und auch so reich, also gemeinsam reich geworden ist, dass man dann auch sagt, okay, komm, diese Promotour fürs Getränk, die kann ich jetzt für meinen Bro mal einen Tag aussetzen und zu seiner Hochzeit kommen Ich dachte halt,
0: Bones wäre Trauzeuge, so hätte ich jetzt safe gedacht. Ich weiß nicht, kann auch sein, dass alles spontan war, aber das machst du ja normal auch nicht, oder? So spontan heiraten. oder Und selbst wenn, also ich könnte mir halt vorstellen, dass dann auch ein Bones oder ein Alex, die sind doch closed miteinander. Also Bones und Jesus kennen sich über zehn Jahre. Ich nehme mal an, dass das so, also die längsten jeweiligen Freunde,
1: die sie so haben sind, weißt du? Ja, das fand ich auch sehr strange. Also jetzt ist natürlich miesester Gossip-Talk. Nichts hiervon beruht mehr auf irgendwelchen Fakten oder sowas. Aber ich habe auch so ein bisschen gedacht, vielleicht, weil Jesus muss ja in den Knast, gibt es vielleicht irgendwas, dass man so sagt, okay, der hat gerade ge- geheiratet und deswegen wird da irgendwie eine mildere Strafe vielleicht angesetzt und hat dann eventuell wirklich auf kurzfristige geheiratet und dann konnte Bones halt echt nicht also ähm, ja wer weiß ah der ist jetzt in den Flitterwochen der kann nicht in den Knast <lacht> ja ja, ja man äh, bin mal gespannt äh, das da wird bestimmt noch irgendein Follow up zu geben. aber kommen wir zu ne- unserem nächsten Thema und zwar Rata wird CVO bei Bloomwell Was genau bedeutet das und was ist Bloomberg? Also CVO, man kennt ja CEO, so der äh, Chief Executive Officer von der Firma, Rata wird jetzt aber Chief Viral Officer, also er ist dementsprechend dafür verantwortlich, dass die Firma viral geht, auf Social Media einfach die Bekanntheit steigern. Und Bloomwell ist der größte, äh, ja, die größte Cannabis-Firma in Deutschland, größter Cannabis-Produzent, wie auch immer man das nennen will. Ähm, noch ist es ja nicht legal. Alle, alle Zeichen deuten darauf hin. Ich habe da auch. Ähm Letztens mal einen Bericht dazu gesehen, dass eben super viele Leute schon da rein investieren, weil man quasi jetzt testen muss, okay, wie baut man die Pflanzen an, wie kann man da am ertragreichsten Cannabis anbauen, dafür, wenn das dann legalisiert wird, kann man sehr schnell dann Marktführer werden und deswegen gibt es ja eben schon große Firmen und eine Auswirkung, die man schon die ganze Zeit davon mitbekommt, ist halt dieses ganze CBD, weil das kann man ja schon legal verkaufen oder da ist so eine Grauzone und eben viele Firmen testen ihre äh, Produktionsfähigkeiten mit diesem CBD und ja, da ist Rata jetzt drin und hat da einen dicken Deal unterschrieben.
0: Ja Mann, sehr, sehr wild. Rata hat überall seine Finger im Spiel, habe ich das Gefühl, dass der überhaupt noch so klarkommt mit seinem Arbeitsalltag, weil das muss heftig sein. Der macht ja alles mittlerweile, dort Unternehmen, dort Start-ups, dort äh, noch Musik irgendwie ja. und äh, die ganzen Künstler, die bei ihm auf dem Label sind, dann auch irgendwie Gaming und in seinem Tower geht ja auch alles Mögliche. Also
1: crazy, was er auch für ein Macher geworden ist in den letzten zwei Jahren. Ja, Mann, ich habe da auch so eine Doku über ihn gesehen und da hat er halt so erzählt, dass er wenn der jetzt so einen normalen Job hätte und den ganzen Tag über so eine Sache nachdenken würde, dann kann der das nicht so gut, aber wenn er so, der muss so fünf Minuten über ein Business nachdenken und so die beste Entscheidung treffen und dann direkt über was komplett anderes, von Musik zu Produktion, zu einem Film, zu was weiß ich, dann kann er, so der muss auf die, der muss diesen Trigger haben, um die ganze Zeit so sei das, die beste Version von sich selbst zu sein, also ja richtig crazy, was der Mann wirklich geleistet hat und äh, wer, was ich noch lustig fand an der Stelle, weil Rata so voll innovativ hier mit seinem äh, Bloomwell oder auch Samra mit seiner App und dagegen wirkt äh, Nimos neue Geschäftsidee schon fast so ein bisschen zurückgeblieben und zwar bringt er jetzt den Kiki Shisha Tobacco raus, also das, <lacht> dass man den äh, 2022 immer noch äh, auf diesem Film drauf ist. Aber ja, ey, es war ja jetzt gerade so Shisha-Messe irgendwie, wo so gefühlt jeder Rapper da war. Da sind auch mega lustige Stories drumherum entstanden, dass irgendwie Flair hat da irgendwie auch fünf Stunden auf Bones gewartet, damit die sich da treffen und endlich mal so eine Abreibung verpassen können. Oder Flair hat da eh ein bisschen gestichelt und meinte so, ja, jetzt hat man mal endlich gesehen, wer hier die wahre Fanbase hat. Also wahrscheinlich waren am Flair-Tabakstand mehr Leute als am 187-Tabakstand oder so. Who knows, keine Ahnung. Aber ja, da hat sich jetzt wirklich alles, was Rang und Namen im Deutschrap hat, rumgetrieben.
0: Ja, ich habe auch so voll viele Bilder gesehen mit so
1: Casey Rebel,
0: mit Olexesh, dann UL OL mit 187-Straßenbande. Also ja. sehr,
1: sehr wild. Ja, Mann, richtig crazy. Aber hier endet die Folge heute nicht, weil wir haben zweijähriges, richtig crazy und wir haben uns gedacht, als kleines Special bringen wir mal jeder einen Song mit, der bei uns einfach kranken Legendenstatus hat, weil normalerweise haben wir nie die Chance sowas zu machen, da wir immer in fünf aktuelle Songs reinhören und heute ist einfach ganz passend zweijähriges, da können wir mal zwei nice Lieder mitbringen und ich bin schon super gespannt, was du mitgebracht hast. Wir hören zuerst in den Song von Leonard rein. Also, let's go. Ich will Gebet, <Siegel> Bundeswehr, Kamera, Google-Age, parallel dazu knallt seine Frau andere, anderer, Feinde lauern and überall, rasterfahndung BND, parallel dazu Google-Rettner nach neunjährigen. Die
0: ekligen Dienling, die yes! Cheylo und die Feed Haftbefehl mit dem Song Parallelen und ey, das war einfach so ein Legendenlied früher auf einem Legendenalbum. Also wirklich, wenn man das jetzt nochmal hört, so ich krieg Gänsehaut, ich könnte immer noch jede Zeile mitrappen. Das ist einfach krass, an was für Zeiten mich das auch erinnert. Und ähm, ja, ich hätte heute auch irgendwie unzählige Songs mitbringen können. Da gibt es echt Potenzial, weil es einfach so viel geile Lieder früher auch gab. Aber äh, Celo und Abdi haben eben vor knapp zehn Jahren eben Hinterhofjargon rausgebracht, also für mich auch wirklich eins der besten Alben, die jemals rausgekommen sind im Deutschrap und das ist eben fast zehnjähriges Jubiläum, wir haben zweijähriges Jubiläum und dann habe ich eben mal so ein bisschen geguckt, was die Singles waren und da waren echt kranke Lieder dabei, also Besuchstag, einfach heftiges Lied auch Total Legendenstatus. Dann auch das Intro von dem Album, das so als halt die Fresse Lied rausgekommen ist oder als Video rausgekommen ist dort, auch heftig, dann ähm, hektiks Frauen, auch geile Lieder und Parallelen war halt auch einfach unnormal. Also bestimmt auch einer der größten Hits von Chelo und Abdi. Und das Lied feiert morgen, nämlich sein zehnjähriges, sozusagen. Habe ich darauf geachtet, ah. 10. Mai. 2012 und ey, ich weiß auch noch, wie ich damals so hinterhof jargon das Album auf iTunes gekauft habe und angehört habe. Und ich kann mich sogar noch dran erinnern, weil ich an dem Tag gemacht habe. Da haben wir, glaube ich, auch was zusammen gemacht. Weil so, das war so ungefähr die Zeit, also wir kennen uns länger als zehn Jahre mittlerweile safe, aber das war so. Glaube ich, so, weiß nicht, ob es der erste oder zweite Sommer war, wo man so mehr miteinander gemacht hat und so. Und ähm, ja, einfach wilde Zeit, was da Chill und Afti für Lieder
1: rausgebracht haben. Ja, man ist safe. Und vor allem so, weißt du, jetzt ist man ein bisschen erwachsener, so man hat irgendwie seinen Uni-Job und so. Und damals, weißt du, ich denke, ich erinnere mich, wie wir so auf so einer Parkbank saßen und das so auf laut gehört haben, weißt du, in, so, äh, in der Öffentlichkeit einfach. Also richtig wild. Aber du hast es auch richtig gesagt, man, das sind so Songs wo jeder, der zu dieser Zeit die Mucke gehört hat, auch jetzt noch so jeden Part auswendig kann. Das war damals auch so ein Ding irgendwie, ja, dass man, man hat das so die ganze Zeit mitgerappt einfach. Bisschen anders als heute, ne? übel, übel, also wirklich richtig krass und ich weiß auch, wie ich
0: mich damals noch abgefuckt habe über den Haftbefehl-Part mittlerweile hat er auch irgendwie Kultstatus aber wenn du so Celo und Abdi-Parts hast, so die sind ja so beide nach dem gleichen Schema aufgebaut und dann Celo immer noch mit diesem Parallel dazu, so weißt du und einfach Top-Parts beide und Haftbefehl dann mit so einem ganz anderen Flow kommt, krätscht der so dazwischen, da dachte ich mir damals immer so ey, warum hat nicht Haftbefehl sich auch angepasst mittlerweile auch der Haftbefehl-Part irgendwie äh, sehr, sehr crazy aber insgesamt denke ich mir auch, die könnten davon mal so einen Reloaded machen, weißt du, so Parallelen 2022, Cello up, die Haftbefehl weil viele Lines sind eigentlich auch zeitlos drauf und genau aus dem... Songschema kannst du ja auch einfach wirklich auf aktuelle Geschehnisse daraus nochmal einen Song
1: machen. Wäre krass. Ja, Mann, ich frage mich auch bei so Songs immer, was wäre, wenn die jetzt rausgekommen wären? Also 2022 vielleicht auch so Chabos wissen, wer der Babo ist oder keine Ahnung, ich nehme dir alles weg. Solche Songs halt, wären die heute auch noch ein Überhit oder war das auch ein bisschen so äh, der Zeitgeist, der einfach damals dazu geführt hat? Also ja, und ich habe auch immer so die Theorie, dass es halt voll viel so ist, was du halt damals so damit dann verknüpfst. Also weißt
0: du, bei uns hat diese, haben diese Lieder Legendenstatus, weil das halt so die Zeit war, wo du halt draußen jeden Nachmittag nach der Schule mit deinen Jungs warst, am Wochenende so weggegangen bist. Und das hat halt einfach, weißt du, wie du es gesagt hast, so dieses, du bist im Park, hörst es laut, jeder rappt mit und das brennt dir halt so Erinnerungen in den Kopf. Und das, das, diese Erinnerungen sind so der Grund, warum man jetzt zehn Jahre später so Gänsehaut dazu hat. Ja. Und jetzt ist es halt nicht mehr unbedingt so, dass man jeden Tag mit seinen Kumpels chillt, weil jeder halt immer so sein Privatleben noch hat und man hat voll viel zu tun und Arbeit und Uni und so Zeug halt. Und zu der Zeit war man halt irgendwo auch, ja, man hatte viele Sorgen so wegen Schule
1: und so Zeug, aber irgendwo war man halt auch noch komplett sorgenlos. Ja, man safe und weiß, worauf ich mich freue, wir fliegen ja demnächst nach Albanien, äh, kleinen äh, Jungs-Trip machen mit der ganzen Bande und äh, das ist meistens dann so eine Zeit, wo man doch wieder diese ganzen alten Tracks hört, weil damals hat man noch gemeinsam die Lieder gehört und jetzt heutzutage, jeder hört so ein bisschen sein eigenes Zeug, aber darauf kann man sich immer committen, also sehr, sehr nice und ein bisschen in die Schiene fällt auch der Song, den ich Mitgebracht habe, von daher würde ich sagen, äh, ja, hören wir mal rein, was ich dabei habe. Die Zeit, Ja, man, Hatta mit Interpol.com und ich habe den Song mitgebracht, weil der für mich auch so ein einschneidendes Erlebnis war, weil bei mir war so, davor habe ich immer so Rap gehört, wie so, ja klar, Bushido, Sido, aber mehr so, weil es halt jeder gehört hat, ich habe es auch natürlich privat auch gefeiert, aber der Song von Ratar war das erste Mal, dass ich auch so mehr über einen Künstler wissen wollte, weil ich erinnere mich noch, wir waren immer so, weißt du, in der Schule, dann war große Pause und eigentlich gab es so einen Pausenhof, aber so die bisschen Coolen, die sind dann so eine Ecke weitergegangen, haben da so gechillt irgendwie und haben wir ja da immer Mucke gehört und hat irgendwann ein Kumpel, hatte dann den Song dabei und hat so erzählt, ja so ein Rapper und der wird jetzt von Interpol gesucht, weil der so einen Goldtransporter ausgeraubt hat und äh, irgendwie hat der Playboy-Bunny in äh, in der Playboy-Mansion Amerika gehauen und dann auch da irgendwie in Knapp und was weiß ich nicht, was, sowas also sowas kann Rappern auch passieren und war dann einfach so ja, ich will nicht sagen fasziniert, aber das war das erste Mal, dass ich mich so krass mit dem Hintergrund von einem Rapper dann auseinandergesetzt habe, was ja dann langfristig auch hier irgendwie zu dem Podcast geführt hat, weißt du? Und ähm, ja, man, geiler Track, geisteskrank, auch was mir damals, ich dachte, der wäre so voll nischig, ich hatte davor noch nie von Ratar gehört und habe dann das Video gesehen, wo so halbe Deutschrap-Szene versammelt war und quasi jeder Rapper lip einen ein Part aus dem Lied, also da ist alles dabei, was Rang und Namen hat, wer den Song jetzt nicht kennt, dann einmal auf jeden Fall Video angucken, aber ja, man, wildes Teil. Ja, Mann, das war schon ein kranker Move, so
0: mit diesem Video, wo dann jeder da drin war und so. Und diese 415-T-Shirts hochgehalten hat und alles oder nichts das supportet hat und sowas, weil Rattar zu der Zeit im Knast war. Also wirklich sehr krass auch. Und irgendwie bin ich auch relativ spät erst auf Rattar gestoßen. Oder klar, man hatte so ein paar Lieder von dem auf dem Schirm, auch vor Interpol.com so. Aber im Nachhinein habe ich mir dann nochmal so mehr Lieder aus dieser Zeit, auch vor Interpol.com angehört, so von 2010, wo auch viele SEO-Features und sowas am Start hatte. Und ey... Der Rattar war einfach geisteskrank, was der für Bänge rausgebracht hat und so, wo du wirklich nicht anders kannst, als mit dem Kopf zu nicken, das war wirklich sehr, sehr heftig und ja man, was für eine Zeit, so halt die Fressezeiten, AgroTV, wo dann eben Rata, Celo die Schwester ever, Haftbefehl, so voll am Start waren und so, echt sehr, sehr verrückt, wie lange das auch her ist, darauf ja, komme ich auch say. nicht
1: klar. Safe, 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 ja. Ich war auch echt am hadern, es gibt so viele Songs, die man hätte mitnehmen können, irgendwie. Alte kurdo lieder die liefen bei uns halt auch rauf und runter. Ich habe mir heute zum Beispiel, äh, wir sind nicht wie du Teil 1 angehört, wollte ich eigentlich mitnehmen, aber hab dann so gecheckt auch, wie krass grenzwertig der Text ist und wir damals auch so. Selbe Situation auf irgendeiner Parkbank, Und, ähm, ja, unfassbar, unfassbar, aber ja, Mann, sehr nice. Ja, Mann, und falls ihr das feiert irgendwie, wenn wir auch mal über alte Lieder oder
0: so reden, dann schreibt uns gerne auch mal. Gebt uns dazu mal Feedback und weil ja, einem selbst macht es natürlich ultra viel Spaß, so ein bisschen alles Revue passieren zu lassen und in solche, da gibt es ja einfach einen Haufen Lieder, die da einfach in den letzten Jahren rausgekommen sind. Und ich musste auch gerade so ein bisschen dran denken, als du so erzählt hast von so Pausenhof und dann hat man so mitbekommen, ja, Rata, Goldtransporter und so, es gibt so ein Video wo Samra eben auch davon berichtet. Da wird er so interviewt, wo er noch so 16 ist. Auch wieder so gleiches Ding, wo man sich so fragt, hä, warum gibt es von jedem Rapper irgendein Video, ja. wo der mal in einer Fernsehsendung war oder <lacht> irgendwo mal schon so öffentlich zu sehen war. So eben auch bei Samra, dass ist er so 16 mit so zwei Freunden und kommt dann irgendwo, keine Ahnung, ob das bei ARD oder Art ist oder so und wird da so interviewt. Und da spricht er eben auch über Rata mit dem Goldtransporter und dass er das cool findet und eben auch über Bushido und Flair und so. Und äh, sehr unterhaltsam
1: auch irgendwie so diesen alten Samra zu sehen oder diesen jungen Samra so rum. <lacht> Aber ähm, ja, Mann. Ja, Mann, das sind einfach so zeitlose Songs, die einfach immer Legenden bleiben werden. so Ich glaube, jede Generation hat das vielleicht eine Gener- Generation vor uns, war vielleicht so semi-deluxe, cool, savage, was weiß ich. Bei uns ist halt wirklich alles, was so Haft Hafti, Celo, Abdi, Rata, all dieses, Sio und so weiter, einfach unvergesslich. Aber ja, man, es hat mir mega viel Spaß gemacht. Äh, Glückwunsch zum Zweijährigen äh, und äh, auf weitere viele Jahre. Ja, man, safe. Auf die nächsten zwei mindestens
0: und damit hören wir uns nächste Woche wieder. Denkt dran, uns fünf Sterne zu geben, da wo ihr gerade zuhört, einen Like da zu lassen, uns zu abonnieren. Und auch auf Instagram abzuchecken, deutschapp-plus. Und ansonsten hören wir uns nächsten Montag wieder. Macht's gut, bleibt gesund und passt auf euch auf.